0: Detrás del diván, el mejor espacio para describir, explicar y comprender todo aquello que te incomoda. Bueno, pues el episodio de hoy se titula El vínculo íntimo que existe entre la esperanza y el conformismo. Y me parece importante que tenemos que hacer previamente una definición lo cual nos pueda esclarecer de alguna manera estas dos variables que Intentaremos explicar y voy a iniciar con la diferencia que existe entre ser conforme y ser conformista Cuando hablamos de la zona de confort que es este concepto que nos traslada al conformismo Creemos que es un espacio donde estamos cómodos, donde estamos estables y que no hay situaciones y condiciones en nuestras vidas que nos amedrenten, que nos disgusten, que nos incomoden o inclusive que nos lleven a una sensación de hartazgo. Y me parece bastante importante que de alguna forma podamos crear una discusión acerca de la diferencia que existe entre el estar conforme y ser conformista, porque es una idea bastante popular, que se asienta en el pensamiento de las personas cuando decimos estás en tu zona de confort, por eso no te mueves y eso lo interpretamos como si la persona estuviera en un lugar como lo he repetido hace un momento cómodo, estable, sin situaciones que generen adversidades en su vida y eso es totalmente erróneo. Porque si estuviéramos en una zona de confort, el confort representa evidentemente tranquilidad en nuestras vidas. Representa una zona o un espacio donde nos sentimos a gusto. Y entonces creemos que tenemos que comenzar a buscar alternativas y posibilidades que nos inciten a mejorar, a renovarnos, a transformarnos. O a ese cambio que buscamos con insistencia Para que de alguna manera Las condiciones en las que vivo Sean aquellas que por tanto tiempo he deseado Entonces, creo yo Que una de las primeras eh, alternativas Que pudiésemos adoptar sería Comenzar a ausentarnos de la idea De creer que el vivir en una zona de confort Representa un espacio seguro donde podamos, de alguna manera, disfrutar nuestra vida en plenitud La zona de confort, entonces, es un lugar donde no necesariamente estamos a gusto Donde no necesariamente nos sentimos satisfechos o satisfechas Donde no necesariamente hemos, eh, podríamos decir, satisfecho todas nuestras necesidades que de alguna manera al ausentarnos de todas ellas, pues evidentemente nos ocasiona un caos interno. ¿Por qué quiero eh, dar comienzo de forma introductoria a esta definición o al esclarecimiento de estos conceptos? Cuando nos sentimos conforme, aceptamos la situación de nuestra vida. Cuando nos sentimos conformes Podemos identificar las posibilidades que tenemos Para aprovecharlas y entonces incitarnos hacia un cambio El ser conforme es de alguna manera ¿Cómo lo podríamos describir? Como el, inces el incesante trabajo de ver alternativas Que nos inciten a esa transformación ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando somos conformes, aceptamos lo que podemos mejorar. Por ejemplo, si tú tienes esta discusión interna con tu peso, si tú tienes esta discusión interna con tu, a lo mejor, estatus socioeconómico, si tú tienes esta discusión interna con tu nivel académico, aceptas las condiciones en las que te encuentras. Y entonces al aceptarlas, no es de alguna forma sinónimo de que te quedes inmerso Y sepultado o sepultada en la situación en la que vives Todo lo contrario Vas a comenzar a hacer uso de todos los elementos Que están a tu alrededor para que estos puedan ser explotados Y como un vehículo te lleven a la autorrealización Pero aunque parezca muy sencillo en este momento que lo estamos compartiendo Evidentemente pues se hace un proceso Y un trabajo continuo de todos los días Cuando somos conformistas No hay alternativas ni posibilidades Que impacten en nuestro presente Para que podamos cambiar las circunstancias En las cuales nos relacionamos o interactuamos y hablo de todos los aspectos que de alguna forma definen el desarrollo íntegro de los seres humanos. Tu familia, tu pareja, tu trabajo, tus ingresos económicos, eh, tus relaciones de amistad, tus relaciones con compañeros en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y entonces... Comenzamos a hundirnos en ese conformismo, ¿por qué? Porque la culpa comienza a sobreponerse en esa situación y la culpa evidentemente pues es un concepto totalmente distinto, antagónico a lo que sería la responsabilidad, porque la culpa no nos hace conscientes de lo que podemos mejorar, todo lo contrario, creemos que El presente que vivimos Es la consecuencia de las decisiones Que alguien más tomó Por nosotros Por ejemplo, el gobierno, tu papá Tu mamá, tu pareja eh, Las amistades Que quizá desde tu propia Percepción han influido En ti para que tomes Esas decisiones que te han llevado A esa situación donde vives Incómodo o incómoda Entonces para hacer Énfasis y darle un realce al tema, el vínculo íntimo entre la esperanza y el conformismo es el siguiente. Cuando nosotros queremos cambiar y estamos deseosos de transformar nuestra vida, en ocasiones al evadir la responsabilidad que está frente a nosotros o nosotras, nos anclamos nos resguardamos o albergamos en la esperanza. Y si hacemos un análisis minucioso de lo que es la esperanza, por ejemplo, en algunas culturas occidentales y en algunas comunidades religiosas, la esperanza se torna como algo que habrá de suceder pero que no necesariamente depende de mí o depende de ti. Por ejemplo, habrá de acontecer algún fenómeno, algún suceso, habrá de llegar algo o habrá de irse algo, pero yo no estoy involucrado o involucrada directamente en que ese fenómeno, suceso, acontezca. Yo puedo tener la esperanza, por ejemplo, de que este 2021 la pandemia ya no esté presente. Pero evidentemente eso no depende de mí y entonces vivo con ese deseo, vivo con ese anhelo depositando todas mis expectativas personales en ese fenómeno el cual yo no puedo de alguna forma protagonizar. Y esto se vuelve un problema porque al acontecer de dicho fenómeno comenzamos a adherir objetivos y metas de nuestra propia vida por ejemplo cuando la pandemia termine ahora sí estudiaré mi carrera universitaria cuando la pandemia termine me pondré a hacer ejercicio cuando la pandemia termine voy a vamos a pensar a emprender un negocio cuando la pandemia termine voy a viajar cuando la pandemia termine voy a crear otros hábitos que mejoren el estilo de vida que estoy llevando y evidentemente nos anclamos a esa esperanza entonces es muy curioso que cuando vivimos albergados en esa esperanza lo más ácido y riesgoso que puede preceder a esa condición humana en la que nos podemos encontrar es que nos volvamos conformistas y entonces podemos quedarnos ahí por muchísimos días, muchísimos meses Muchísimos años petrificados, hundiéndonos cada día más sin observar las alternativas de cambio y posibilidades de mejora que pueden estar frente a nosotros. De hecho, a partir de esto podríamos cuestionarnos por qué cuando queremos renovar aspectos en nuestra vida solemos saturarnos de tareas y de actividades. Por ejemplo, si deseamos hacer modificaciones en nuestros hábitos y de alguna manera crear un nuevo estilo de vida, comenzamos a replantearnos lo que podemos comenzar a hacer, lo que podemos comenzar a frecuentar. Y entonces nos saturamos de esas labores que de alguna manera, a corto o a mediano plazo, habrán de garantizar el autosabotaje. Entonces, la propuesta sería el comenzar a identificar aquello que podemos dejar y aquello que podemos soltar. Y quiero esto describirlo a través de un ejemplo muy sencillo. Cuando intentamos hacer modificaciones en, nuestro, o en, en nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, Decimos voy a comenzar a tomar más agua, voy a comenzar a comer más vegetales, más fruta, eh, no lo sé. Voy a comenzar a eh, probablemente hacer ejercicio para que entonces los resultados se aceleren y sean mejores. Y creo que el panorama que podemos voltear a ver es de alguna manera lo que podemos soltar o dejar de hacer. Porque también eso tendría un impacto positivo en ese nuevo estilo de vida que queremos crear o que queremos llevar. Entonces, en vez de decir voy a tomar más agua, probablemente esto pueda plantearlo diciendo dejaré de tomar refresco, dejaré de tomar alcohol, dejaré de tomar a lo mejor productos enlatados, dejaré de frecuentar eh, comida chatarra, frituras, etcétera. Y entonces esto hace que sea posible el hecho de poder trazar microobjetivos. Y entonces los microobjetivos se vuelven eh, pequeños avances que nos permiten ir escalonando o ir ascendiendo hacia aquello que hemos idealizado en el cómo debe de concretarse o culminarse nuestro objetivo o meta como lo hemos mencionado hace un momento y esto si lo pudiéramos entender a través de la analogía de las hormigas si ustedes se dan cuenta cuando viajan por carretera o en algunas zonas donde abunda la flora podemos ver esas montañas o construcciones extraordinarias que las hormigas crean y no es nada más que la suma de pequeños terroncitos de tierra entonces esto habla de un resultado que se traza a través de la constancia, a través de la persistencia y se entiende por medio de la paciencia, de comprender que es un proceso. Los microobjetivos nos permiten hacer esa suma constante de todos los días. Entonces si hacemos... Una especie de introspección en este momento y podemos identificar en dónde estoy anclado o anclada, sujeto en la esperanza que tenemos para que algo suceda y cambie nuestra vida. O quizá esa misma esperanza ya me llevó a un conformismo, a culpar a agentes externos a mí. Y de alguna manera, creer que la condición en la que me encuentro es el resultado de las decisiones que alguien más tomó. Recuerden que la salud mental no es un mito.